0: Herzlich Willkommen zu unserem Drop-Serien-Talk-Spezial und unserer heutigen Folge von The Mandalorian, Episode 5, The Ganzlinge. The Gunslinger, gemacht von Dave Filoni, der uns ja schon die Episode 1 gebracht hat, beziehungsweise Folge 1 gebracht hat, The Client, ähm, hat hier wieder Regie geführt und es geht sehr Star Wars-mäßig los, denn es geht im Weltraum los. Wir haben einen Verfolger vom Mandalorian, also einen weiteren Kopfgeldjäger, der ihn äh, anscheinend gefunden hat und er schießt aus das Schiff und es gibt einen Weltraumkampf. Der Mandalorian versucht zu entkommen und wir hören sogar äh, ein äh, seiner Lines von seinem Widersacher gesprochen und zwar, ähm, entweder ich kann nicht entweder kalt oder warm rein, ähm, hier, I gotta bring you a warm or cold, auf Englisch halt, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Variante ist, aber jedenfalls... Es ist einer dieser berühmten Lines und die auch zu diesen Dialogen gehört oder beziehungsweise zu diesen äh, Lines gehört, die in Star Wars-Universum sehr allgemein ähm, oft sehr holprig sind und äh, aber trotzdem einen gewissen Spaßfaktor haben. Und das ist äh, wirklich sehr cool gemacht, dass das äh, so in dieser Art und Weise umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber es kommt auf jeden Fall genauso rüber. Jedenfalls äh, kann der Mandalorian äh, sich äh, ent, äh, dem, dem äh, Entziehen und äh, Austricksen und er schießt ihn dann und sagt dann sogar, ja, das that's my line und so, ja, das ist meine, mein Satz. Eine geile, geile Aktion, ich habe sehr gelacht auf jeden Fall, mir hat mich gut amüsiert und äh, Baby Yoda immer wieder auf dem Beifahrersitz, ähm, auf den natürlich aufgepasst werden muss. Nachdem das Schiff ein bisschen äh, demoliert ist, geht es dann auf einen sehr bekannten Star Wars Planeten und zwar Tatooine. Der Mando muss dort notlanden und äh, er fliegt über äh, Moss Eisley, genauso wie wir das damals in, in New Hope gesehen haben, als Moss Eisley so ein bisschen äh, eingeführt wird. Ähm, also es wird auf jeden Fall sehr viel Nostalgie erzeugt, weil das Set-Design und auch dieser, dieser Shot sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Wir sehen ein bisschen von der Ferne, was sich so ein bisschen verändert hat. Und später noch, wenn, wenn er in Moss Eisley, Mos Eisley reingeht, sehen wir noch mehr dazu. Als erstes landet er an einem Hangar, äh, ich glaube 35 ist es, also 35. Und dort, äh, dort sieht es sehr ähnlich aus, wie wir das kennen, wo ähm, Han Solo sein, äh, Millennium Falcon, geparkt hat, sozusagen. Ähm, und äh, da kommen auf jeden Fall sehr, ähm, sehr viele Gefühle und äh, Erinnerungen hoch, ähm, wie wir das aus A New Hope kennen. Und äh, das äh, wird auch gleich weitergeführt, nämlich äh, Amy Sedaris, die äh, Pe Peli Modo, wie auch immer sie ausgesprochen wird, spielt. Und äh, sie ist äh, eine Mechanikerin und die hat ein paar pitroids dabei, die an natürlich Episode 1 erinnern. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, die zu sehen, auch ein bisschen mehrfach durch die Serie. Und äh, der Mando ist gleich äh, ganz außer sich, als er diese äh, Droiden sieht, weil Droids mag er ja gar nicht durch sein PTSD, das er natürlich hat. Und das ist ähm, wirklich schön ähm, charaktertechnisch durchgezogen in äh, den vielen Folgen. Weiterhin ist, äh, erzählt Motto gleich von ihrem, von dem Carbon Scoring, was man äh, am Schiff sieht. Und das ist auch wieder eine Erinnerung an A New Hope, wo äh, Luke natürlich äh, mit, mit R2D2 und C3PO redet und erzählt, ja, hier, ganz schön viele, ganz schön viel Carbon Scoring und so. Ihr müsst bestimmt viel Action gesehen haben. Und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Erinnerung auch wieder äh, an Episode 4. Und weiterhin geht die Hommage-Reihe, dass äh, Pelimoto, also Amy äh, Sedaris Charakter, aussieht wie ähm, Ripley aus Alien. Sie hat diesen Overall mit dem Blauen drunter, genauso wie, äh, wie, wie Ripleys Farben sind. Sie hat die Frisur, die Ripleys, weil die Frisuren oftmals im Star Wars Universum definitiv anders sind und nicht diesen 80s Look haben. Was auf jeden Fall sehr schön äh, umgesetzt ist und sehr viel Spaß gemacht hat, es zu sehen. Und ich glaube, jeder erkennt Ripley sofort in dieser, in dieser Person. Sogar auch in dem, wie sie sich verhält und als Mechanikerin ist und so weiter und so fort. Sehr cool gemacht. Und dann ähm, kommt es dazu noch, dass natürlich äh, der Mandalorian weitergeht. Äh, dazu komme ich gleich zu dem Teil. Aber äh, dass dann Baby Yoda von äh, Amy Sedaris Charakter entdeckt wird und äh, sich herausstellt, was eigentlich der Mando vielleicht für ein schlechter Vater ist oder beziehungsweise er gar keine Erfahrung hat, äh, wie er mit so einem Baby umgehen soll. Er ist ja immer wieder da und ich frage mich auch mal, was macht der das immer? wieso das, das kann der kann das doch nicht erwarten so für sich alleine lassen. Sehr auf jeden Fall sehr interessanter Strang, der sich jetzt schon über mehrere Episoden durchzieht. Seine die Art und Weise, was er für ein Vater ist und er, beziehungsweise wie er sehr für dieses Kind sorgt. Ja, dann, der Mando geht, geht sozusagen wieder äh, geht weiter und äh, trifft auf einen sehr, sehr bekannten Ort und zwar Mos Eisley Cantina. Ich habe schon gedacht, wo wir da eingeflogen sind, dass es kommen muss und es kommt auch und es ist sehr, sehr cool gemacht. Es hat sich sehr viel verändert, auf einmal sind Droids an der Bar und nicht mehr wie damals, we don't serve your kind here. Und das ist schon sehr cool gemacht und auch ein paar Sachen sind weg und wir sehen die Nische, wo ähm, Han Solo drin saß. Und dort sitzt diesmal äh, ein ganz anderer Typ drin und zwar Toro Calican, der... Ähm, quasi dem Mando einen Job äh, ermöglicht, weil er eigentlich unbedingt Fennec Shand fangen möchte, die äh, sehr bekannt ist, sogar der Mando can sie und äh, sie hat auf jeden Fall schon für sämtliche Bösewichte, also wahrscheinlich auch für die Hutz im Vorfeld gearbeitet, bevor Jabba das Zeitliche gesegnet hat und ähm Jedenfalls sitzt äh, Toro Callican in dieser Nische, genauso wie Han Solo und gibt sich auch so ein bisschen Smuggler-mäßig und äh, ist ein ganz halt, er schießt schneller als sein Schatten gefühlt und äh, gibt, will natürlich so angeben, aber der Mando durchschaut ihn gleich und sieht, hey, das ist total der Rookie und soll er zusehen und dann merkt man auch schon, dass Toro halt dafür sorgen möchte, dass der Mando den Job macht sozusagen und er... Der, ähm, Sag ich mal, die im Rang, im Ansehen höher steigt äh, für die ähm, Bounty Hunter Guild. Ja, dann geht's auch schon los. Ähm, Taro Kellykin besorgt zwei Speederbikes, die sehr an Anakin erinnern, der zu den Tusken Raider ja äh, fährt in Episode 2, um sie umzubringen wegen seiner Mutter. Und äh, das, das hat mich so sehr daran erinnert. Dann fahren sie durch die Wüste durch, was auch sehr cool gemacht ist. Und dann kommt der erste Stopp. Und dann sehen wir, wie äh, Toro Kalkin durch die äh, Ferngläser guckt und dort ähm, das genauso aussieht wie bei Luke. Und das wirkt sich dann wieder auf die ähm, Taktik der Tusken Raider aus, die nämlich damit zu tun haben, weil die Luke wurde ja von denen überrascht. Und wir sehen auch diese Bantas da. Ähm, anscheinend ist das deren Motto so. Wir stellen ein paar Bantas in den Weg und dann äh, wird... Ähm, Uh, werden wir schon sehen, was in die, in die, uns in die Fänge gerät. Und dann sind sie auch da und sie sind auch sehr lautlos. Und was uh, nämlich sehr interessant ist, als kleiner Fakt, dass nämlich uh, der Manolianer American Sign Language benutzt, beziehungsweise irgendeine Art von uh, Sign Language. Und die, uh, der, der Schauspieler, da drin ist, der ist nämlich uh, taub. Und der kann halt sich nur so der kann halt nur so kommunizieren und das ist wirklich ein interessanter Fakt, dass da auch äh, in dieser Richtung Diversität im Cast ausgeübt wurde. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr gut, dass die Serie das sowas umsetzt und solche Kleinigkeiten mit einbaut. Und äh, dort wird dann auch mal erwähnt, wie, ähm, wie das mit dem Handel funktioniert und dass das Ureinwohner Tatooine sind sozusagen, und die verdrängt wurden und äh, als Sandpeople, People, ja, was äh, ja sehr rassistisch ist, oder beziehungsweise die Konnotation hat, deswegen heißen sie auch nur noch Tusken Raider und das ist halt schon ähm, eine wichtige Sache und das äh, kommt echt gut rüber, wie, wie das gelöst wurde und dass da noch mal ein bisschen ähm, die, äh, das Wissen um die Tusken Raider erweitert wurde. Ja, dann geht es auch schon weiter. Äh, sie haben den Handel übertrieben, dürfen durch das Land fahren und dann kommt die Dubek-Falle. Wir sehen den Dubek, den wir erkennen, kennen, der vor allem aus der CGI-Variante, aber auch in der äh, Original-Variante von 1977 sind die Dubeks da drin, wo die Stormtrooper drauf reiten. Und äh, dann äh, wird auf den Mando geschossen. Er hat sein best hält, er kann erst schnell entkommen und dann müssen sie sich Gedanken machen, wie sie da hinkommen, weil wir haben wieder die High-Ground-Low-Ground-Situation wie Anakin und Obi-Wan in Episode 3, auch sehr cool, dass das da auch nochmal so reingebracht wurde. Aber der Mando hat alles so durchdacht, hat seine Tricks und äh, hat so eine, so eine ähm, Leuchtraketen. Und dann fahren sie im Schutze der Nacht sozusagen los, weil äh, trotz dessen, dass Fennec Shand äh, so, so ein äh, Thermovisier hat, äh, kann sie ja sehen. Aber wenn diese Leuchtraketen geschossen werden, dann ist sie kurzzeitig geblendet und äh, die können so schnell wie möglich rankommen. Aber der Mando wird noch mal erwischt, er bleibt auf der Strecke liegen und ich frage mich auch, er bleibt da stehen. Er hat erzählt, ja, Baskar kann einiges abhalten, nicht aus der Entfernung, in, ob das irgendwie so ein bisschen zeigt, wie mutig er ist und dass er stehen bleibt und den Schuss einfach auf sich nimmt oder ob das halt äh, Teil seines Plans war. Und ähm, ja, jedenfalls kam äh, äh, Toro Kelkin an Fennec Shand ran und hat dafür gesorgt, dass sie... Ähm, dass er sie dass er sie überwältigen können sozusagen und festnehmen können. Das heißt, Spielerbike war ja kaputt, deswegen musste der Mando zurück und seinen, einen, den Dubai holen, den sie vorher äh, gesehen hatten, um äh, wieder nach Moss Eisley zurückzukommen. Äh, denn während der, während der Mando weg ist, äh, wird äh, überredet Fennec, äh, Toro Kellykin, ähm, um den Mando sozusagen, der ein noch höheres Ansehen hat, dazu zu bekommen und äh, um die loszumachen und um die beiden dann zusammenzuarbeiten. Aber Fennec äh, wird dann getötet von Toro, der das natürlich nicht auf sich sitzen lässt. Und ähm, ja, dann kommt es zum Showdown am äh, äh, Port 35. Der Mando ist äh, sehr erfahren, tötet äh, Toro. Baby Yoda wird. Da war irgendwie zerquetscht, da hatte ich ein bisschen Angst um Baby Yola. und äh, alles ist wieder gut, die können abreisen, aber wir sehen am Ende noch ein, ein äh, paar Schritte, die von Boba Fett sein können, weil wir hören dann Klackern an den Schuhen, was nämlich sehr an Boba Fett aus Empire Strikes Back erinnert.